0: i samband med intåget i Jerusalem. Men nu är det några särskilda verser som är i fokus för att de handlar om just det här temat vi har på taksågelsdagen, nämligen lovsång. Och de verserna hämtas ur Lukas evangeliet kapitel 19 verserna 37 till 40 och vi som vill och kan står upp när vi lyssnar till evangeliet. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Vi ber. Gud öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss här inne idag. Och hjälp oss att lyssna genom din ande. I Jesu namn. Amen. Och varsågoda och sitt. När vi använder ordet lovsång idag så syftar inte det på den genre av modern, nutida musik som vi ibland till vardags kallar för lovsång. Ungefär som sången vi precis sjöng här före predikan. Jag jobbade tidigare med en församlingsmusiker som brukade kalla sån här musik för sakral sakralpop. Alltså kyrklig eller helig populär musik. För att göra skillnad då på nyare kristna sånger och det som egentligen är lovsång. Lovsång är nämligen både ett bredare och ett smalare begrepp än så. Lovsång handlar dels om sång och musik som och prisar Gud vilket en del sakralpop gör, medan andra nyare kristna sånger istället är proklamerande eller berättande bibelsånger tillbedjande bönesånger, vädjande klagosånger eller någonting annat lovsång är också någonting mer än en musikgenre det är ett sätt att vara och leva Alltså att ha en attityd och en livsinställning att ära Gud med sitt liv. Inte bara med sin sångrust eller med sitt instrument utan med sina livsval, sina mål och prioriteringar, sin tid och sina pengar, sina ordval och sitt sätt att bemöta människor och allt annat som livet rymmer. Som vi sjunger i psalm 336 i psalmboken. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Att göra sitt liv till en lovsång handlar om att vad som än händer i livet- i medgång och i motgång låta äran till Gud vara ett grundakkord i tillvaron. Nu när vi har rätt ut detta så kan vi gå vidare till dagens text där lärjungarna brister ut i en spontan lovsångshyllning till Jesus när de är på väg till Jerusalem. Och vi ska stanna upp vid några av omständigheterna kring deras lovsång. Nämligen hur de lovprisar Jesus, vad de framför i sin lovsång, varför de lovsjunger och även om motståndet de möter. Men vi ska börja med när och var lovsången sker och vilka det är som framför den. Jesus och lärjungarna har varit på vandring väldigt länge vid det här laget. Ända sedan kapitel 9 i Lukas evangeliet. De har gått ifrån Galileen i norr som de flesta av dem kommer ifrån. Till Juda i söder eller till Judeen där Jerusalem ligger. Och under den här vandringen så har Jesus undervisat och gjort en massa under. Det senaste som har hänt är att på vägen in till Jeriko så har Jesus botat en blind man. Och inne i Jericho så har Sakaios omvänt sig och så har Jesus undervisat om förvaltarskap. Sen har de vandrat typ sex timmar, nästan helt i uppförsbacke, en kilometer i höjdskillnad, för att komma till Jerusalem, den heliga staden där Gud själv bor i templet. Nu är Pilgrimsfärden och Uppförsbacken över. De går nerför Olivberget med känslan av att nu är vi äntligen framme. Sådär som man kan känna när man är ute på en lång resa och kommer fram till slutdestinationen. Eller kanske när man kommer hem igen efter den långa resan. De ser slutmålet. De ser staden och templet. Allt är inom räckhåll. Och vid den här synen fylls de av glädjetårar och kan inte låta bli att lovsjunga. Jesus är i centrum av den här lovsången och han sitter på en unge åsna som två av lärjungarna har hämtat åt honom. Och så står det att hela skaran av lärjungar lovprisar Jesus, alltså även Judas. Kanske finns det ännu fler lärjungar på plats förutom de här tolv närmsta lärjungarna. Så som den blinde mannen och Sakaios och kanske några fler. Det är lite oklart. Men det finns i alla fall en folkmassa som ser det här hända. För det står att där Jesus kom ridande så bredde folk ut sina mantlar på vägen. Så även folket deltar i lovprisningen genom sina handlingar. Det här är ett exempel på hur vi kan göra våra liv till en lovsång med konkret handling. Att lägga mantlar på vägen var en politisk handling. Den betydde att folket erkände och hyllade Jesus som kung. Ända sedan riket hade delats efter att kung David och Salomo hade styrt landet så hade folket längtat efter att riket skulle bli ett igen under en enda kung. Den här kungen sågs som en frälsare och befriare från inre splittring och inbördeskrig- och också från yttre anfall och ockupation av andra folk. Att bremantlar på vägen och hylla Jesus som kung var ett sätt att säga att nu är befriarkungen här- och det var också en protesthandling mot Rommarnas ockupation och styre över Jerusalem och andra delar av landet. Det som såg ut som en oskyldig handling att ha av mantlar och lägga på marken det var superladdat och rent av livsfarligt. För om romarna upptäckte detta kunde de komma och slå tillbaka det här med brutal kraft. Jesus rider dock på en ungåsna istället för på en stridshäst för att visa att han kommer med fred. Han har inte planer på att bli en messias kung här på jorden utan hans kungarike är himmelskt och evigt. Alltså mycket större och egentligen mer laddat. Vi är bara dagar bort från att han dör på korset för att besegra synden och sedan uppstår för att besegra döden. Genom uppståndelsen. Det här är en ännu större kamp än att besegra världsliga makter. Guds rike kommer nu in i Jerusalem. Men det är ännu inte fullkomligt. Inte ens i vår tid är Guds rike fullkomligt på jorden. Än idag så väntar vi på att onskan ska besegras slutgiltigt. Att det ska bli fred istället för nya krig. Och att Jesus ska regera fullt ut med sitt rike. Ännu väntar vi på att allt är jubel och sång som vi hörde i saltartexten. Men i väntan på det här så kan vi bidra till att göra Guds rike mera synligt. Genom att i handling göra våra liv till en lovsång. Att bre ut våra mantlar på vägen och hylla Jesus som kung. Och det finns lite fler exempel på hur vi kan göra detta i dagens text. Det står nämligen att lärjungarna i sin glädje ljudligt prisade Gud för alla de underverk de hade sett. Och här ska vi ta vara på tre ord. Glädje, ljudligt och underverk. För nu väcks ju frågan. Måste vi vara glada och lyckliga för att sjunga lovsång? I dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära, citerade jag förut. Ibland är det just när livet är som värst som vi behöver sjunga lovsång. I så sitter Paulus och Silas i fängelse- de har blivit pryglade, men mitt i lidandet så sjunger de lovsång. Och då sker ett ännu större under. Idag är det tacksägelsedagen och i början av det här året så hörde jag Magnus Malm, en kristen författare och andlig väg vägledare, starkt uppmana alla kristna till att varje kväll göra en examen. Och En examen det är att man går igenom dagen och försöker se var har Gud gjort saker i mitt liv idag och sedan tackar man för det. Tidigare den här veckan så hörde jag också ett föredrag av en forskare som sa samma sak. I sin forskning hade han sett att människor som skriver tacksamhetsdagbok varje kväll i tre veckor Programmerar om sin hjärna. Så att det man istället lättare ser och fastnar vid- det är det positiva i tillvaron- vid livets små mirakel. Och den förändringen har inte bara livsomvälvande- utan världsförbättrande potential. Att lovsjunga och tacka Gud för de underverk vi är med om- att sätta ord på det ljudligt och konkret- ger Gud ära och förbättrar vår egen livsinställning. Alltså det blir en positiv spiral där lovsången blir starkare ännu mer. Och även om vi inte är där än, även om vi inte känner oss glada eller positiva- så är djup inre glädje en andens frukt som vi bara får ta emot. Och det finns glädje att hämta i evangeliet, i det glada budskapet- att Jesus har dött och uppstått för dig- vi är frälsta av nåd och tro och det faktum som i sig leder till lovsång i olika former. Det står inte uttryckligen att lärjungarna sjöng, de kan ha ropat, men första halvan av deras lovsång... Det är citat ur salm 118 i Saltaren som är en salm Och andra hälften är citat från änglarnas lovsång när Jesus föddes. Så det, tro, det troliga är att de faktiskt sjöng när de var på väg från Olivberget. Generellt sett så sjunger vi ganska mycket i kyrkan jämfört med i resten av samhället. Det är inte så att vi samlas på föreningsträffar och börjar sjunga på andra platser på politiska partier eller föreningar eller så. Och när jag började gå i kyrkan så var jag i tonåren, alltså i målbrottet. Och jag tyckte därför att det var lite jobbigt att vi alltid skulle sjunga på gudstjänsten. Det kändes så ovant. Men i nian så var jag på en ungdomskonferens som heter Smaka och se i Näsjö, Och den kommer äga rum där även i år på höstlovet. Och där mötte jag en annan tonåring som var jämngammal- och också i målbrottet. Och han sa någonting som jag har burit med mig sedan dess. Fritt citerat här nu då. Han sa... Gud har myriaders myriader änglar- som ständigt lovsjunger Gud vid tronen i himlen- som sjunger vackert och med alla toner som finns. Det Gud vill ha av dig- är din röst som Gud har skapat som den är och din lovsång som en gåva till Gud. Oavsett vilka toner du prickar eller använder så sjung så ljudligt du förmår. Det är det Gud vill ha och det är gott nog. De här orden har varit nyttiga för mig även i vuxen ålder när jag i en annan församling som jag var med i tidigare... Nästan alltid satt bredvid den äldre dam på gudstjänsten som tonmässigt sjöng ljudligt men otroligt falskt. Men som ur sitt hjärta sjöng så klart och rent och jag älskade att lovsjunga tillsammans med henne varje söndag. I kolosserbrevet så läste KG att vi ska sjunga andlig sång i kraft av Norden. Det är Guds nåd som bär vår sång, inte vår egen kraft eller förmåga. Så sjung Guds lov utan att skämmas. Mot slutet av predikan här nu så ska vi bara konstatera lite fakta om varför vi ska lovsjunga enligt texten och om motståndet då som lovsång kan möta. Vi har redan sagt några saker om varför vi ska lovsjunga, nämligen att ära Gud. Det är det främsta skälet. Att ära Gud för allt som Gud har gjort i skapelsen, genom Jesus och sedan genom anden. Vi har också konstaterat att vi lovsjunger av glädje. Vi sjunger det glada budskapet om räddning genom Jesus- Lärjungarna, lärjungarna sjöng också för att de var ögonvittnen till allt som Jesus hade gjort. Alltså de sjunger om det som de har sett och hört, om livets små mirakel och även de stora. De lovsjung också för att Gud besvarade deras längtan efter en befriarkung. Och vi kan ju också lovsjunga Gud för all längtan som Gud besvarar i våra liv på olika sätt. Och sedan finns det också en ständig ära i höjden och evig lovsång i himlen av änglarna. Och när vi sjunger lovsång här på jorden, då stämmer vi in i den lovsången som alltid pågår. Alltså lovsång är en försmak av himmelriket. Lovsång bär kraft och har ett kraftfullt budskap. Så det är inte konstigt att detta väcker motstånd. Fariserna protesterar för att de är oroliga för romarna och ber dem därför att sluta. Och om några dagar kommer lovsången att sättas i halsen när en av de lovsjungande lärjungarna förråder Jesus och han dör. Men sedan bryter lovsången ut med ännu större kraft när Jesus uppstår. Liknande rörelser av motstånd och starkare lovsång blev det när de första kristna förföljdes och dödades för sin tro i den tidiga kyrkan. För genom deras blod och öde så blev det ett vittnesbörd om sanningen i evangeliet så att kyrkan bara växte ännu mer. Och den växer än idag. Liknande blev det också när Jerusalem, den heliga staden, förstördes av romarna år 70 efter Kristus. Eller varje gång vårt eget liv ställs på ända på grund av olyckor, sjukdomar, konflikter och annat. Men om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid. här är öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Det sista jag ska säga är Jesu ord. Att om de tiger kommer stenarna att ropa. Direkt efter den här texten så gråter Jesus över Jerusalem. Om det kommande ödet där han säger att sten inte kommer läggas på sten. Alltså ingenting kommer bevaras. Redan nu vet han om att Jerusalem och templets byggnadstenar kommer raseras. Men ändå går Jesus direkt efter gråten till templet och rensar det. Avskiljer det som en plats för bön, undervisning och lovsång. Redan nu vet till och med stenarna i templet att Messias har kommit- Redan nu anas att stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten och även om tempelbyggnadens stenar kan raseras så kommer aldrig lovsången och budskapet att krossas. Ibland upplevs livet och tillvaron som förkrossad, raserad och livlös och vår sång liknar mest en klagosång. Men även genom klagosången hörs lovsångens grundakord Att Gud finns och att äran tillhör Gud. Och steget till att klagosång vänds till lovsång är väldigt, väldigt kort. Lika kort som från långfredag till påskdag. Så oavsett hur du har det i livet- Välkommen att göra ditt liv till en lovsång till Gud. Och låta lovsången bära dig ända in i evigheten. Amen.